0: Hvis Anker Sørensen bliver siddende i julet, Men har han noget, kan han svare tilbage. Kan. Kommer Chris? kommer. Chris prøver at gå ud i Chris Anker Sørensen enderst. Han kommer.
1: Martin Mortensen, det bliver. Chris Anker Sørensen, der bliver dansk mester. 2015 i runde, Og han tæver løs med den der højre knytnæve der. I jubel. Dansk mester 2015. Chris
0: Anker Sørensen. Lørdag kom den forfærdelige nyhed, at den tidligere cykelrytter og kommentator på tv2, Chris Anker Sørensen, var død efter en trafikulykke i Belgien. Et chok for ikke blot cykel Danmark, men langt de fleste danskere, der gennem årene har stiftet bekendtskab med Chris Ankers vindende væsen og karismatiske person. Og så selvfølgelig et helt umenneskeligt tab og smerte for hans familie, nære venner og kolleger. Kim, du skrev på Twitter, at du ikke havde ord for, hvor frygteligt det var, men hvis du alligevel her nogle dage senere skal prøve at sætte ord på mennesket, Chris Sørensen, hvad skal det så være?
1: Ja, det, det er jo helt tydeligt, når man, når man læser og, og ser, hvad der har været af reaktioner, at han, han har ramt mange øh, virkelig hårdt, inklusive mig selv. Øhm, og jeg tror, det er fordi, at selv de her, der kun har set ham på skærmen og ikke rigtig kendte ham, de kunne godt mærke den her, ægte personlighed, der, der, der brændte igennem, øh, både da han var rytter og blev interviewet og, og, og som tv-personlighed, og så, så er der selvfølgelig der er både det her chok, øh, men jeg synes også, at man kan, man kan lidt tale om ham som et, et, øh, et menneskeligt forbillede, fordi hvis man har, har mødt ham og kendt ham lidt, så, øh, så var han jo faktisk sådan, øh, som, som de fleste har oplevet ham på skærmen, altså der har aldrig, aldrig rigtig været sådan en skjult agenda øh, fra, fra hans side. Han er, dygtig, selvironisk nørdet på den gode måde, og venlige efter ting som, og smilende, og humørfyldt, og det hele. Og jeg tror, det var Svend Brinkmann, der skrev, at han var bare god til at være menneske. Og det, det er måske det, som man kan tage lidt med sig, hvis man mm. sidder og er blevet
0: lidt berørt af det her, at måske vi skal forsøge at være lidt et godt menneske. Han var nemlig et, et godt menneske, og han var ikke bare god til at være menneske, han var også god ved andre mennesker. Og det mm. tror jeg, at det som er det, som gør mest ondt på alle os, der har mødt ham. At der var jo simpelthen ingenting ondt øh, i, i Chris Anker Sørensen. Han var bare, som du siger, Kim, et godt menneske øh, hele vejen igennem og ville det bedste for alle dem, han mødte på sin vej. En af dem, han mødte på sin vej, Stefan, det er dig, for du øh, kørte på hold med ham hos Reval, efter han har stoppet sin øh, udlandskarriere. Øh, kan du prøve at sætte nogle ord på Chris Anker som cykelrytter?
2: Ja, altså Chris, han, han kom jo ind på, øh, på rival, hvor, hvor jeg var på det tidspunkt, efter at øh, han havde haft sit, øh, sin kontrakt i, i Frankrig. Og det var ikke gået så godt for ham, men så ville han jo gerne hjem og slutte karrieren af på en, på en ordentlig måde, på, på et dansk hold, øh, og ligesom slutte af med, med lidt succes. Og øh, han kom jo bare ind på vores hold som en, 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 altså med, med en masse erfaring, og øh, super godt humør, og... Ingen nykker overhovedet, og han var jo bare enormt slidstærk, kunne man mærke. Altså, han havde bare et, et, et mega højt niveau. Det kunne godt være, at han ikke var den, der sådan, havde den mest livlige kørstil, men, men altså han var bare ikke til at slide op i de der cykelløb, og han endte også med at vinde nogle, nogle, nogle ret store sejre for, for os, og... Ja, så, så var han bare god til at lære fra sig også, og, og det var nogle, sådan, øh, nogle ret basale tips egentlig, men også bare det der med, øh, det var måske ikke så meget mig, han, han henvendte sig til med det, men, men, øh, men sådan nogen som Andreas Kron blev han ret tæt det med, fordi at, at jeg tror godt, at han kunne se, at der var nogle af de her unge drenge, som, som havde en lys fremtid, og, og han kunne lære dem lidt om, hvordan det var at være professionel og hvordan man skulle takle øh, cykelsporten på en eller anden måde, ikke? og hvilken indstilling man skulle have, så... Så, så det var også fedt at se, og, og ja, jeg tror også sådan, han, han blev lidt den der, øh, hvad jeg sige, onkel-agtig for, for mange af de unge rytter, sådan en, de vidste, de kunne gå til og øh, spørge. Han, han tog det sgu altid seriøst, når det var, altså han, det var ikke, altså, han han havde ikke nogen kække bemærkninger, eller nogen ting, han var sgu meget, meget lige på og ærlig, og, og øh, jeg tror godt, han kunne lide, når, når folk kom og spurgte ham lidt til råds. Øh, og så... Øh, Ja, og så tror jeg også bare sådan en anden point der også, synes jeg, at han, han blev virkelig folkekær øh, i takt med selvfølgelig hans professionelle karriere, men efterfølgende også, så blev han bare en, en super god formidler øh, af cykelsporten på, på dansk tv og, og kunne virkelig øge forståelsen for, for cykelløb for, for den almindelige som bare gjorde det 10 gange nemmere også for nogle af os, der, der har cyklet længe, som har haft svært ved at, at forklare cykelsporten. Der var Chris rigtig god til at, at sætte ord på de gode tider og de dårlige tider, og hvad der er svært og hvad der er, er, er fedt og sådan noget. Så, så jeg tror bare, at han var, han var virkelig god for, for dansk cykelsport på, på mange måder.
0: Jeg synes, at den måde, han, han, han sluttede sin karriere af på, på tv, var eminent, fordi han blev simpelthen bare bedre og bedre som kommentator. Og jeg var meget imponeret over hans evne til at spotte hvem dog mm. hvem, i et felt. Altså mm. han kunne nærmest se på den måde, de cyklede på, æh, hvilken rytter det var. Æh, det var jeg så altså meget, meget imponeret over. Vi dedikerer den her udsendelse til mindet om Chris Anker Sørensen, æh, og vi skal hylde og ære æh, Chris og den cykelsport, som han elskede så højt, og derfor så indledte vi altså også den her episode, med klippet fra hans sejr i DM i æh, 2015. Æh, og hylde Chris Anker, det gjorde Johan Pryse i den grad også, da han Søndag, tror jeg det var, vandt U23 VM i enkeltstart og omgående dedikerede sin guldmedalje til Chris Anker Sørensen. Mere om den præstation senere og meget mere om VM, hvor vi jo allerede har fået to guldmedaljer. Og så kigger vi naturligvis i dag fremad mod søndagens linjeløb ved The VM i Flandern. Landstræner Anders Lund fortæller om holdets taktik og hvilke modstandere han frygter mest. Du får også spiltips i samarbejde med til for Danske Spil. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal tale lidt om Superman, og så skal vi også have kåret månedens dansker. Lidt sent, men trods alt månedens dansker for august. Kæmpe tak som altid til alle jer, der støtter på Tier.dk. Vi trækker lod om en Veluropa Cup lidt senere. Også tak til alle jer, der har støttet via shoppen. Den finder du som altid på shop.veluropa.dk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Europa Podcast med Kim Plesner og Stefan Djurhus, præsenteret i samarbejde med Sætland og også fra Danske Spil. Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rufus. Selvom det næsten en uge siden, så er vi nødt til lige at lægge ud med historien om Michael Valgren, der vandt ikke bare én, men to gange i Italien i sidste uge. Først så vandt han Giro della Toscana og dagen efter slog han hjælp med selveste Sonny Holbrelli i en tomandsbord i Copa Sabatini. Altså, hvad sker der lige for valle Stefan?
2: Øhm, jamen, altså, han, øh, han har lige pludselig fået det til at, at hænge sammen øh, på en eller anden måde. Jeg synes, han har længe vist tegn på noget. Jeg synes, tilbage til DM øh, var jeg også lidt, øh, lidt høj på valgren, og, og han viste øh, rigtig gode takter, men Ja, så med de her italienske løb, så kan man bare se, hvor trimmet han er. Øh, og jeg tror at virkelig, at han er gået i boks øh, og ætter sig selv lidt mere. Sjovt, så hørte jeg også, at han, øh, han egentlig er gået lidt mere væk fra den der klassiske valgren-træningsstil, hvor at, øh, han bare moser på og meget mere, end han egentlig burde. Men, øh, men nu har han skiftet lidt over til at, at lytte lidt mere til sin træner. Og det betyder altså færre timer. Uh, og uh, det tror jeg også er noget af det Som, som begynder at gavne ham nu At, at, uh, at nu er han er så altså uh, Til et punkt hvor at Han bliver sgu nødt til at, at gå lidt mere Efter uh, hvad, uh, hvad de kloge mennesker siger Og ikke bare uh, Moster ud af uh, Fordi det er, det er svært for nogle af dem Som, 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 som Valgren som, uh, som godt kan lide at cykle Og uh, gerne vil Der er også mange der træner ekstra meget For, det, for at deres hoved Så er der hvor de tænker jeg har fandme også gjort, altså jeg skulle sgu en negl, og, og jeg kørte skulle lige en time mere end de andre her og der og sådan noget. Ikke? Men, men jeg tror, det, det er virkelig begyndt at falde i hak for ham nu, og det er fedt at se, at han får nogle sejre, fordi de har, der har ikke været mange af dem. Valgren har jo faktisk ikke vundet et løb siden Amstel Gold Race i 2018, det også ved at være lidt tid siden, mm. øhm, så, så virkelig fedt, og så to dages i det er jo helt vildt, og jeg synes også, man bliver nødt til lige at nævne, at EF faktisk kørte rigtig godt sammen, Æh, specielt øh, i, øh, hvad hedder den, øh, Sabatini, hvor at, øh, at Nielsen Paulus faktisk gør alt forarbejdet for, for Valgren. Man kunne godt se, at Valgren sidder og holder lidt igen, og så er det Nielsen Paulus, der, der angriber og, og sætter Valgren rigtig flot op og så er han lige overspurgt, af Kolbrelli øh, i, i em altså der, der, tror jeg, der. Der,
0: der. er to ting der, fordi man, kan, man kan kalde det sådan så en kravmoment, eller man kan sige, at Valgren har genfundet slangehugget, fordi der mm. lige i det øjeblik, at Paulus ham bliver hentet, så siger der piv, og så er Valgren væk med det der klassiske slangehug, og Kolbrelli er jo bare super opmærksom, ser ja. det, kommer med, og så kommer de to alene hjem, og så tænker alle jo, om nu vinder Kolbrelli, altså det er jo ren Mads P mod her, den store der taber til danskeren, og så vinder Valgren. Ah,
1: Trentin tænker ikke Van der Polen?
0: Øh, min Kasper øh, i, Nå, okay. i, I Flandern, sorry. Men sorry. jeg kombinerer det hele. Ja, det ved, jeg, jeg kombinerer nu. alt. Ikke? Jeg tror ja, okay. Nå ja, men du kan tage Mads mod, mod Trentin, og du kan, tage, ja, du kan tage Kasper Asgren imod Macho Van der nu altså Valgren mod, mod Colbrelli, der er mm. et eller andet, over ja. de her danskere, når de kommer hjem i en spurt. Øh, vi skal tale VM-favoritter senere i udsendelsen, men, og jeg ved, at I havde Anders Lund med tidligere, mm. eller i sidste uge, og vi har ham også med igen senere i dag, og jeg ved, at han har stor tro på Valgrens styrke lige nu. Er Valgren lige nu med de her to sejre, og at han kan slå Kolbrilli på den måde her, er han så pludselig en, en del af forødtfeltet?
1: Jeg synes i hvert fald, at han jo i den grad har, har hvad skal man sige vist sig berettiget til at have fået den her frie eller kaptajnrolle på, på det danske hold, og han bliver bare endnu et kort i den der fantastiske danske offensiv, som jeg håber, vi får, får lov at se på søndag, eller jeg er sikker på, at vi får lov at se den. Så øh, det er, det er super god timing, og det var lidt den samme timing øh, Mads P. Hmm. Han havde i 2018 efter, efter en lidt sløj sæson, og øh, så vi kan jo håbe, at så skal vi bare dansk kan... værre, så er det kørende. Ja, det... det, Puh, ja, det er så, så prøver jeg, at det
0: er en gylden tid for dansk cykling. Vi har simpelthen haft så mange sejre i år for alle mulige forskellige rytter, både på herresiden og damesiden. Og næste generation, den står altså allerede klar i kulissen. Det er blevet bevist med to guldmedaljer allerede ved VM i landevejscykling i Flandern. Første guld kom... Ikke søndag, som jeg fik sagt, øh, men mandag, øh, hvor den nykårede u 23 mester i enkeltstart også nabbede VM-guldet. Øh, Johan Prise Petersen er for alvor tilbage efter stillhed omkring øh, stortalentet.
1: Ja, eller Price Petersen, som han vist selv. Oh, er det selv hvad er det, der med det, det? Ja, det, det er vist det, der det hedder han
0: Price, ja, price Piders. Ja, jo, han Price Piders, det, 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 det er også skidende det, at det, det, ja,
1: det, lyder, det, det ligger ikke godt i munden, nej. men uh, det vidste det rigtige. Så det er ikke spise med prise? Nej.
0: Det er Price med Price. Ja, det godt være, når
1: han spiser, så ja. er det noget andet. Uh, nej, og det, ja, det øh, ville er jo, at det er, det er fire gange træk af en dansker vinder, men det kan man sige, det, er, og, det var u, u, u i og det, det er så Mikkel Bjergs skyld, kan man sige. Fordi han har, har vundet de, 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 de tre foregående.
0: Ja, der ville ikke kørt noget i 20. Ikke? Så han vandt i 17, 18 og 19. Ja,
1: og så vandt Virtue faktisk i 15. Så der var kun en uh, tysker, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, som vandt i, i 16. Marco
2: Matis. Ja,
1: og han er, han er simpelthen helt et, uh, stoppet karrieren, ser det ud som om. Han var ellers et, ja. uh, et okay talent. Uh, så uh, så det, danskerne er blevet til noget, kan man sige, af dem, der har vundet. Så det, det håber vi også lidt for, for Johan. Og, uh, og han vinder foran en, uh, Luke Plap fra Australien. Og uh, Florian Vermeerge, og jeg var, jeg var lige ved at skrive, at, at Florian Femage var fra, fra Alpecin Phoenix, fordi jeg kom til at, at blande ham lidt sammen med, med storbror Gianni Femage. Øh, øh, og så er det lidt ærgerligt selvfølgelig for, for nordmanden Søren Viernskjold, det er også fra, fra Uno X, han misser lige bronzen med to sekunder. Det, det kunne have været fint nok lige at have en ekstra. Ja, det blev et og to nummer.
2: til EM. Ja, præcis. Så, ja. Så,
1: men der var plab af gode grunde. Ikke? Men altså,
0: vi havde, sådan lidt, vi havde lidt savnet Johan Price Pejdersen i mediebilledet i et stykke tid, og så kommer han altså lige bang bang her og vinder både U23 EM og U23 VM. Og da han kører over målstregen, der hylder han jo Chris Anker Sørensen ved at kigge ind i kameraet og så bare råbe for Chris, og så bryder han i et efterfølgende helt fuldstændig sammen. Men øh, Johan price og sådan her, Stefan, hvad for en type rytter er han,
2: og hvad kan han drive det til? Øh, jamen, det kommer nok ikke bag på, på nogen nu, at øh, han er enkelt start specialist. <laughs> øh, enkeltstartspecialist. Men, men det er jo god start. Det har vi jo set med mange ryder. Ja, altså, øh, man kan sige... Altså Mikkel Bjerg er jo stadig en specialist, men, men han har også vundet, hvor han har kørt i udbrud, og han har jo senest været en, en, en rigtig god hjælperytter for Pogaccia, som også er en, en ret stor ting for, for enhver rytter. Men Johan Price, eller Price, Price. Andersen, jeg har også altid kaldt ham Price, men det skal jeg stoppe med nu, han har jo været en af de rigtig store talenter, specielt i start, det er klart, i, i nogle år nu, men han har jo sådan, som han også selv har været inde på nu her, at han har stået lidt i skyggen af Mikkel, som, som ofte lige har været en tak bedre, der var faktisk lige i, i 19, tror jeg, han slår Mikkel Bjerg til, til EM også og vinder. Um, og så var det, at så, så, så tænkte man, nu kan det være, at han faktisk slår Mikkel af, af tronen til VM, men så var der den der vandpyt der, uh, som kom <laughs> i vejen. <laughs> um, og det var, det var super ærgerligt, uh, super ærgerligt for ham. Uh, men, uh, men altså, jeg, jeg tror virkelig på, at, uh, at Johan Price Pejder han, uh, han, kan, han kan komme op på, på det næste niveau, som man så også til EM, uh, den tid han kørte i den, øh, den svarer til, at han kunne blive otter hos, øh, hos herrene. Øh, så allerede der, kan man sige, han har kræfterne til at være med på, på det øverste niveau. så, øh, så det, de
0: kørte fuldstændig samme rute?
2: Ja. Wow. Så, øh, så, så det, var, det synes jeg var ret interessant, fordi du kunne netop måle det en til en, øh, og så sige, okay, det, det svarer så til, til top 10, ikke? Og, og ret stærke navn, der var med der også. Så... Øh, så altså, nu har han jo godt nok kontrakt med UNOX for næste år, og de skal jo måske så blive World Tour året efter, så, så måske bliver han, bliver han en del af det. Det kan også godt være, at han næste år får, får kørt sig til en kontrakt et andet sted. Vi ved, at der er mange af de her hold, som gerne vil have nogle stærke danskere ind. Mikkel Bjerg på UAE og Norsgaard hos Movistar. De ved godt, hvad danskerne står for, og kan man få sådan en stor, stærk rytter, der, der kan lappe rigtig mange huller og køre i nogle udbrud og sådan noget, det er, er også danskere altså ret gode til, og det er, noget, det er generelt nogen, man kan stole på, så, så, så det, det er lidt i høj kurs rundt omkring lige nu.
0: Og der går vi alle sammen rigtig, rigtig træt og suger på det danske vejr og den danske vind, men der kan man se, hvad det kan gøre for nogle syge Men som om det ikke var nok så er der altså en anden cykelrytter, som også har nyt godt af den danske vejr og danske vind, og kører stærkt, når han kører alene, fordi hos juniorerne, der blev det også til dansk guld, fordi Gustav Vang kørte
2: stærkest af alle. Stefan, et par ord om 18-årige Vang. Jamen, øh, altså, det er jo ikke overraskende, at øh, vi har flere øh, danske talenter på vej, øh, uden at kende øh, Gustav sådan øh, rigtigt, så, øh, så tænkte jeg, at Altså, jeg har også set ham før, og så tænkte jeg, jeg har kørt med, med en, der hedder Emil Vang på et tidspunkt, som også har en bror, der hedder Jonas Vang, som også har en bror, der hedder Gustav Vang. Så de er altså tre brødre der har kørt øh, cykelløb. Og, øh,
0: og deres far er vist nok også et eller andet inden for cykelsporten, er han ikke det? Ja, jo,
2: det... Det tror jeg... Det, det, hvad, det, det vil ikke komme hvad, bag du ikke mig.
0: Vandale, du tænker på, måske? Det er rigtigt. Sorry. Ja, ja det er godt. Det er godt, jeg har jer. Ja. Ja. Der er du skarp kæm. Ja, der skal du det, der, sover, det. og så kommer du lige pludselig. Ja. Det er rigtigt. Det er Vanddal. Ja, ja.
2: godt. Men, øh, men jo, altså ikke overraskende, så... Øh, hvad hedder det? Både Jonas og Emil har også været danske mestre, øh, og... Øh, og var også gode ting at køre i start, Specielt det. Emil, kan jeg huske i hvert fald, var et stort talent, som lå og boxede lidt med Mads Bjørns og nogle af de her ryttere dengang. Så nu har det altså den, den tredje bror på vej, og det bliver spændende at se ham. Han virker til at være også rigtig stærk, så bare fedt, at vi har endnu flere dansker på vej op. To danske guldmedaljer, sikret ved VM allerede,
0: og stadig masser af cykelløb på programmet. Men her og nu, der skal vi til. Og, og man må sige, at når katten er ude, så spiller musen på bordet, fordi, <laughs> øh, Stefan spillede på bordet? Eller ja, der er, altså, på bordet. Jeg, jeg, jeg kan forstå, at I havde en alternativ quizmaster inden i sidste uge, men jeg kan også forstå, at det primært var musen Stefan, der dansede på bordet i <laughs> Ja, der var ikke meget musedans for mig, det var der altså ikke. Så ren sejr øh, til dig, Stefan, og endda to point på kontoen i øh, ja. Stars Rojas quiz. Og dermed så er stillingen nu forbløffende 29-24 i Stefans Favør.
2: Jeg tror jeg, jeg tror, jeg kunne vinde en, en, en Kim plesner quiz lige nu, faktisk. <laughs> <laughs> øh,
0: hvad hedder det? Jeg havde egentlig oprindeligt planlagt en quiz til jer øh, med noget med danske medaljer, men den springer jeg over. Den, det kan være, at I kan få den til på søndag, så kan I måske prøve at tjekke op på, 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 på det. Så har I lidt forberedelsestid der. I får en anden øh, quiz, fordi lige med så skal vi tale herrenes enkeltstart, og vi skal tale Kasper Askren, der bliver nummer 4. Uh, og det faktum at han blev nummer 4, det er faktisk en tangering af det bedste danske resultat i enkel start ved VM. Men hvem er den anden danske rytter, der er blevet nummer 4 ved VM i enkelstart? start? Har,
2: har du læst uh, min uh, Twitter? Det har jeg ikke. Ja, okay. <laughs> Der står det. Der står det. <laughs> uh -huh. Nej, det gør det faktisk ikke. Det gør det faktisk ikke. Okay. Der skal man lige ned i kommentar. No, no, no.
0: så, så ved vi, at du har svaret i hvert fald, men Kim, du har serverretten, så det vil være en god idé, hvis du sådan den næste times tid her finder frem til det rigtige svar. Du må ikke tweete. <laughs> du, ja. er, er reglerne forstået? Er spørgsmålene forstået? Ja, jeg
1: tror ja, ja. Ja, Jamen Så, så har jeg kun
0: én ting til dig, og dig, Stefan, og så dig, der sidder og lytter med. Lad nu med at gå på Twitter, <laughs> Og lad nu være med at google. Der var håb om en dansk medalje i enkeltstart i søndags, hvor vi havde Kasper Askren og Mikkel Bjerg til start. Det lykkedes ligneragtigt ikke for førstnævnt at kravle på podiet. Til gengæld blev afgørelsen vanvittigt spændende, hvor Filippo Garner var sidste mand til start og også hurtigste mand på den 43 km lange enkeltstart. det var en øh, imponerende præstation igen af Garner.
1: Ja, han var jo virkelig hurtig, må man sige. Øh, hurtigste gennemsnitsfart, 54,37. Det, det er
0: relativt. Har du? Ja, når okay? du siger hurtigste gennemsnitsfart, så er det hurtigste gennemsnitsfart ever, ever, ever.
1: Ja, i hvert fald til et VM. Jeg ved ikke, om det var
2: også er i en enkelt start. Nej, det er det ikke. Det, tror jeg. Men til et VM er det. Jeg tror det er til VM? Jeg ja, ved Jeg tror, David Tabriskie, han kørte 54,6 en gang på en Tour de France etap der var 16 km. Hvor han tager foran så. Armstrong, ja. Ja, men den er så også blevet slået sidenhen, så... Så jeg venligvis ikke ja, ikke, på at den nu, var planen, men...
1: relativt kort ikke, i forhold til den her så, ja. så, men det gik stærkt og det gik uh, 6 sekunder stærkere end Vaughn i hvert fald. Og det, det er lidt ærgeligt det var jo så uh, at Askren han, han kommer to 2 sekunder efter Remko på tredje pladsen. Det, det ville have været fint lige. Ja, altså, her.
0: Og det er altså, og det er imponerende at se de der top 4 fordi der er sådan set et enormt spring fra de fire og så ned til resten. Uh, da Remko han kommer ind der slår han nummer 2 med en 30 sekunder akt til andet, ikke? Mm -hmm. øh, og så kommer øh, Asgren ind, og er, er to sekunder efter Remco, der har vi jo stadigvæk en eller anden form for håb om dansk medalje, og så kommer Wout fanat ind og slår en, 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 sætter en fantastisk tid af, øh, er, er hvad er han? 40 foran Asgren i hvert fald. Ja, 40 foran Asgren 38 foran Remco, ikke? Ja. Og så kommer Filippo ind alligevel øh, og sætter hurtigste tid med 6 sekunder ned til, øh, til Wout van Aert, så altså dobbelt belgisk på anden og 3. pladsen og så Kasper ind der to sekunder efter på, øh, på plads. Jeg var
1: faktisk involveret lidt i en spøjs øh, øh, dialog på Twitter øh, med, med en, der mente, at fordi Stefan han øh, ikke vandt, ligesom han gjorde i EM, så måtte alle de andre have dopet sig i ugen op til VM. Naturligvis. Ja, det kunne ikke, ja. være andet. Han havde ikke Han havde ikke kigget på, at Kønge aldrig har kørt godt på en enkelt start over 40 km, men det mener han ikke at han havde noget at sige. <laughs> Nå, <laughs> Nå, det øh, det skete ikke. være
2: 22 km, ikke? Som, så
0: den er jo 3-3. Men Køgebjerg blev jo blevet øh, nummer 17, og øh, sjovt, at du lige skal bringe Stefan Kønge op der, øh, Kim. Fordi mens øh, du har lidt udfordringer med at besejre øh, vores Stefan i kvisten, så må vi sige, at han havde ikke noget problem med at besejre hverken <laughs> Stefan Bisikker øh, eller Stefan Kønge. Og jeg synes jo egentlig, hvis man kigger på det, at det er færre nok, at han bliver fire. Det er selvfølgelig ærgerligt, at han kun er to sekunder efter øh, bronzemodellen der, men han kørte næsten op til sit bedste, Kasper ja, Eskren.
1: Ja, man kan sige, at jeg, talte for, eller jeg har jo lavet de her interview med Anders Lund i, i sidste uge, og der, der talte vi faktisk også lidt om, lidt om Eskren, men vi havde ikke rigtig noget eller vi har ikke brugt den del af interviewet til det, fordi vi ikke havde optaget til, til det med Anders Lund. Men der spørger jeg ham lidt sådan til, hvad er med han, han, han kan vel ikke tage en medalje i det der, vel? Det, er vel, det er vel linjeløbet? Sådan noget, så sagde han, ah... Vent og se, han, er, han, er, han kommer også nok rimelig tæt på, øh, fordi hans form, den var netop øh, lidt tegnet jo til det her VM, og han var, han var ikke rigtig lige kommet op, åbenbart havde han sagt til Anders i, i hverken i, nu skal jeg til at sige Bing Bang, nu kan jeg ikke huske, det hedder Benelux, og Mm. Og de ting, han kørte inden der. Så, øh, så han havde faktisk øh, både forudset den, og han forudsagde jo også det der med valgren, at han, han nok skulle være der. Så man må sige, at, har jeg pulsen. at jeg håber, at Anders Lund tror på en dansk guldmedalje, fordi så han, haft, han altså, har han ret i rimelig meget. Man håber,
0: at, at dansk cykling øh, til næste år har budgettet til at købe en ordentlig hjelm til Kasper Askren, fordi det lignede jo nærmest, at han tog den der Rockledge-hjelm på fra start. Jeg synes, alle de andre så super cool ud, og super fancy, jeg ved ikke, der var bare et eller andet over det look der på Kasper Askren. Han så bare ikke så aerodynamisk ud, som de andre med den hjelm der. Nej, men det er en kvigstebjørn. Ja, det kan godt være, det vi visiret, der gør det, han så har den der hjelm og sine der briller. Fordi lige efter ham, så kommer Valfrenard, det er nærmest sådan en stormtrooper, der kommer der bagefter. Jeg ved ikke, altså... Altså, nu er det to sekunder, jeg ved ikke på 40 km. Om men kører det de ikke
1: udskab. med, med firma-havnshjelme? Nej. nej jo, jo, jo. Og jo. Det, gør det er det
0: noget, de gør. Jeg synes stadigvæk ikke, det ser så helt aerodynamisk ud. Øh, det gjorde Wout van til gengæld. Man har ikke aerodynamisk nok, øh, fordi han blev nummer to igen, igen, igen. Fire andenpladser, Stefan, for Wout der er ved at være træt af det der.
2: Ja, det, altså, hvad kan man sige, jeg ved ikke, om, om, om han kan have noget at ærge så særlig meget over. Altså, hvis man kigger over de, de seneste par år, øh, ja, så er det rigtigt, han er blevet nummer to øh, til, til vm enkelstart og, og nummer to til OL-linjeløb, og, øh, og fik også to andenpladser ved, ved VM sidste år. Men han er yder med, han har også taget nogle sejre, øh, jeg tror jeg, han har en 18 stykker, hvis man tager... Øh, mm i år og, og sidste år, så, så der er ikke så meget at være ked af et men, men det er klart, at det, det, det ville nok være, være fedt for ham lige at få en, en VM på, på, på landvej, eller, eller et OL, eller et eller andet mesterskab, fordi at han har virkelig været, kan man sige, i hvert fald top 2 rytter øh, i, i, i det der øh, terræn, ikke? Så, og modsat øh, Van der Pol, så, så kan han altså også godt på, på enkelstarterne. Så ja, altså det skal nok komme En eller anden dag øhm, det, det er jeg ikke i tvivl om Måske endda på, øh, måske endda på, på søndag, hvor han er, er Favorit, men, men det er også bare svært At, at være så frygtet som, som han er, det gør jo også at som vi har set i nogle af cykelløbne, at mm. man skal altså også øh, tage noget med ansvar og, og kæmpe lidt mere med det, når, når skydskiven den er på, på ham.
0: Nej, jeg synes nok, også der kan tage en del ansvar, og måske også for meget en gang imellem. Ja, altså, det som, som, det. Som, som vi også har talt om, så lidt øh, vortids, eller den moderne øh, udgave af, af Peter Sagan, som, som får svært ved at vinde, fordi de andre er, alle sammen med bange for ham. Øh, Emma Norsgaard blev i god kun nummer 12 hos kvinderne. Hun kunne faktisk have vundet guld i U23, men den disciplin eksisterer ikke hos kvinderne ved VM. Mm. Øh, men hvis vi sådan kigger overordnet på det, Stefan, så er det et par gamle damer, der indtager de øverste pladser i kvindesyklingen, så der er gode muligheder for at alle
2: til at på sigt. Ja, var det sådan noget... Øh, var det gennemsnitsalder på 36, ja, det var eller sådan var helt noget i top 10, med, ja. eller sådan noget hos David? Ja, så uh, Amber der fra USA, hun trækker den hun også. Ja, det gør jeg. Med, med, med sine 46. Øh, øh, men, øh, men ja, altså Ellen van Dijk øh, på 34 år, hun, øh, hun vandt, øh, og har også været, været rigtig dygtig. Ja, jeg troede faktisk, at det var... Øh, altså, man kan sige, øh, Annemiek van Floyden var jo, øh, var jo stor favoritten, øh, i hvert fald hos bookmakerne, men... Øh, men jeg har troet lidt på hende her, Marlon Reuser, som, uh, som også er, en, er lidt af et kraftværk øh, og, og, en, og en specialist. Og jo, og Marlon det der, ikke? Hun er no. kun 30. Hun, hun er kun 30. <laughs> ja, ja, men, øh, men ja, jo, altså, som, som du også lidt er inde på, så, øh, så viser Emma jo faktisk, på trods af, at, øh, at, at øh, hun nok ikke, altså hun ville nok gerne øh, klemme sig ind i en, i en top 10, eller en, måske endda top 5, øh, specielt på sådan en her rute, der, der er pandekageflad. Øh, så viser hun trods alt, at hun over de næste par år, hvis hun, øh, hvis hun gør sig umage godt, kan, kan køre sig ind i toppen af, af, af de her enkeltstart også? Der
0: er som sagt ikke noget u for kvinderne. Det er vi ærgerlig over. Det er sikkert, at også er også over. Men øh, vi vil godt øh, give hende en præmie, og det er naturligvis en Velropakop, som øh, hun skal have. Vi skylder hende måske også no. en kop, fordi hun jo tidligere er blevet kåret som månedens rytter i Danmark, altså Velropas månedens rytter i Danmark. Og det skal vi også tilbage til lidt senere, hvor vi skal have kåret månedens rytter fra august. Men lige nu, der skal vi faktisk have uddelt en af vores meget populære Velruper-kopper, og det skal vi blandt vores støtter på 10.dk. Vi ligger lige omkring 800 støtter, så kom med på vognen, hop ind og støt os. Og det gør du altså enten ved at følge det link, der ligger på veleropa.dk eller på tier.dk. Og husk, at beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Stefan, vi skal have fundet en vinder af den her episodes Veleropa Cup, og hvem er den heldige?
2: Ja, øhm, det bliver faktisk en af de, øh, de helt, helt gamle øh, originale støtter. Vi skal tilbage til øh, juni 2019, siden at øh, Robert har, øh, har været mm -hmm. støtte. Så, øh, så nu er det på tide, at, øh, at Robert han også får en kop. Sådan. Jamen, øh, super fedt, Robert. Og
0: øh, jeg kan se, at det er Robert K. End, så det kan jo være kort for Knudsen måske. Kreditnoter. Nej, tror jeg det tror det <laughs> er du skal regne med, Kim. Men uh, typisk, typisk dig at, at få Kåen til at være, at være kreditnotager. Robert Kåen er i hvert fald uh, vores vinder. Uh, så stort tillykke til dig. Husk, at vi får alle vores lodtrækninger og gør det på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du et lod i bullen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så altså større chance for at vinde hver uge. I den her uge, var det en europa var men altså, vi har også andre uh, fede præmier på tapetet af og til. Mange tak for støtten til jer alle. Vi kunne ikke lave Vel Europa Podcast uden jer og naturligvis Stort tak og kæmpestort tillykke Til Robert K.N. Søndag Der køres VM Linjeløbet for herre som bekendt Der er store forventninger til den danske trup. og Kim fik i sidste uge snak Med landstræner Anders Lund om den danske Taktik, manglende Radiokommunikation og Om hvem Anders han ser som De værste konkurrenter til en VM Guldmedalje
3: Jamen altså, jeg tror, at altså, man skal øh, være meget varsom med at undervurdere italienerne. Øh, særligt fordi, jeg har Sonny på borrelli øh, mm. Men også fordi, de, øh, jeg synes, de kører nogle meget, meget flotte øh, mesterskabsløb som hold. Øh, og griber, griber rigtig meget flot... Øh, øh, altså de griber løbende flot, antaktisk, øh, og, og mm. gør nogle ting, og kan, kan styre nogle løber. Og jeg har den der selvforståelse som ligger helt i, i deres, i deres ja, altså meget, meget, altså er det, er det klart, at det er dem, der er øh, løbsbestemmende i en eller anden, anden form? Øh, fordi de har været det så mange år, så det og og på, i virkeligheden synes jeg, at på meget mere end Belgerne øh, har de tradition for at køre flotte mesterskaber, sådan som hold. Øh, nu har Belgerne så bare nogle fuldstændig vanvittige, øh, stærke rytter. Øh, med med og rimkost i spidsen. så så de er selvfølgelig jo øh, øh, en en ja en, 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 en modstander, men italienerne har bare øh, noget, noget særligt med Det det synes jeg det synes jeg altid, de har.
1: Mm. Hvor meget kigger du, altså hvor meget tid bruger du egentlig på, på modstanderne i forhold til, til eget hold? Man kunne godt forestille sig, at med, med det slagkraftige hold vi har nu, så, så skal man ikke rigtig øh, koncentrere sig super meget om, om de andre, men mere om sig selv.
3: Nej, men det, altså jeg, jeg, jeg har det jo med i, i, i baghovedet, og, og når jeg hører at, øh, på vandrørene, at, øh, at det var været for der, der, der gerne vil hjem og spørge i øh, en, en gruppe. Så, øh, så, så det er det jo klart, så, så tænker jeg over, hvad, hvad vores hold skal kunne for at, og, øh, at ligesom øh, imødegå den, 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 øh, den kørsel der. Mm. Og få, få noget løbet rigtigt op for os, øh, og få brugt vores container og, og, og muligheder af offentlige kraft. Øh, så, så jo, det har der noget at sige, men, men, øh, men jeg vil sige, det er mind, meget mindre end at få vores eget kollektiv til at fungere, vores eget taktik vores egen taktik til at, til at spille rigtigt. Så det er det, det er der, kræfterne bliver brugt. Og at og, og få de rigtige med, de formstærke med, dem der kan køre klokken det er, mm. det, det, det er sådan set vigtigt end at analysere de andre i, i, i dybden, fordi at, at hvis vi er stærke, og hvis vi gør tingene rigtigt, så så, det, altså så så kommer vi så kommer vi langt på det alene.
1: Og så lige til sidst, øh, uden at du selvfølgelig skal afsløre dem fordi ja. øh, der sidder også nogen, der lytter til det her, trods alt. Hvad øh, det, det, <laughs> ja, det? det har jeg hørt noget om. Men øh, jeg ved jo, i Yorkshire der havde I jo nogle øh, nedslagspunkter eller nogle steder, hvor I havde, havde aftalt, at her der skulle man gøre sådan og sådan, og her skulle der sættes ind, og her skulle der angribes. Så var der noget med vejret, der ændrede lidt i det. Er det også sådan, at I kommer til at have sådan nogle fikspunkter her, hvor, øh, hvor I lige aftaler, at øh, så får den en over nakken, eller så kommer det til at ske et eller andet?
3: Det er klart, at når, når der ikke der er kørt med radio, så, øh, så den der helt sådan intuitive øh, måde at sige, at nu, nu, det er nu, og, og så ved alle det på samme tid, øh, det er jo den, det er lidt udfordrende. Jeg, jeg ved, at rytterne er enormt gode til at kommunikere, øh, og de Øh, også er gode til at sidde sammen og, 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 og træffe nogle beslutninger. Det bliver de også nødt til i langt VM. Det er der ingen tvivl om. Øhm, til, hvor, hvilke aftaler man har lavet, så skal der, så skal der justeres derude og, og, og gøre nogle forskellige ting. Men det er klart, der bliver nødt til at være en ramme øh, mm. af nogle forskellige ting. Og deri vil der være nogle, nogle nedslag, øh, nogle, nogle, nogle kilometer, der står på frempinden, hvor, at, hvor at, øh, at vi har en, en mening om, hvad der skal ske. Øh, og og sådan vil, blive, sådan vil det også blive i Flandern.
1: Og hvor frustrerende på en skala fra 1-10 til er det som landstræner, at man ikke netop har den der radiomulighed i et VM-løb?
3: Ja, men altså, jeg, jeg kører jo ikke aldrig med radio, faktisk, som, som i, mit, i mit virke som, som landstræner med, med 23, som jeg tager mest med. Øhm, der blev kørt med radio på Snor Danmark Grund, men det har været i, i, i Lavenire de sidste år. Så, så min erfaring er at sidde æh, med mit løbsradio er meget begrænset. Så jeg synes egentlig ikke, det er så dårligt, at jeg ikke at, at skal sidde og blamere mig æh, i den disciplin, som er en métier og kunne som sportsdirektør. Mm. Øh, og den, øh, den muskel har jeg slet ikke trænet. Øh, så på den måde, så er <laughs> så synes jeg, det, det, er, det er jo et vilkår, der er lige for alle. Og, og vi har nogle rytter, der er enormt dygtige til at køre sammen som et hold, og tænke og overveje og og undervejs. Så, så på mange måder, synes jeg, det er en fordel for os.
0: Vi har en rigtig, rigtig fed søndag i vente, jeg tror, vi er mange danskere, som ser frem til linjeløbet. En af de ting, mange spændende ting, i som Anders Lund siger her, men en af de ting, jeg ved at mærke, det er det her med radioer. Hvor meget betyder det ikke at køre med radio? i sådan en løb som det her?
2: Jamen, det betyder bare, at, at meget af det bliver øh, altså, det bliver lidt mere øh, ustruktureret nogle gange, og det gør jo bare, at øh, det kræver lidt mere rytterne i forhold til at øh, tage beslutninger. Så, øh, så der skal sidde nogen, øh, der, der, der kan tage beslutningerne og kommunikere det rundt til alle. Det, øh, det er måske en ting, som man ikke tænker så meget over, men det er, at alle skal ligesom være på bølgelængde, Mm. Æ, så, og så skal det, man, man ikke lægge en eller anden østrisk kvindeslip afsted <laughs> <Ja>. som, <laughs> Nå, men det er, også det. <laughs> det er også det det når, når man har radioer, så kan sportsdirektøren Melde det samme ud til alle Så det sørger ligesom for, at man kan sige Det er nu, I skal køre frem Eller det her, det er lige sket og sådan noget ikke? Men når, når der ikke er nogen radioer, så, så bliver man nødt til at tale sammen internt og det betyder også, at man bliver nødt til at sidde sammen som hold. Så den der med at sidde sammen som hold, det er jo altid vigtigt. Men når du ikke er nogen radioer, så skal du, så er det altså endnu, du kan ikke tale sammen, hvis du ikke sidder ved siden af hinanden. Ikke? Så altså, det betyder bare, at rytterne skal, skal holde rigtig meget sammen. Sidde, sidde tæt sammen, øh, snakke sammen og, og så tage beslutninger. Øh, fordi der er ikke nogen, der kan tage de der beslutninger for en. Ikke? Øh, samtidig så, øh, så er det også noget med, hvis der nu, øh, lad os nu sige, øh, Mas P. han øh, punkterer... Øh, du ved ikke, hvor han er henne, før han sidder der igen. Så, mm. så det er lidt svært. Altså, jeg tror, man bliver nødt til at sige, det her det er bare et tog, der ruller derud af, og dem, der ikke øh, kommer med, de er bare ude. Altså, dem, der er ude af sygen, de er ude af løbet. Mm. Så, så det betyder også, at, at sådan nogle ting som punktering og styrt osv., og øh, det bliver rigtig svært at, at, at arbejde med på dagen. Så, så der bliver man næsten nødt til bare at sige, vi, vi ruller bare. Altså, fordi du kan ikke vide om. Øh, hvis Mads, nu tager bare et, bare et eksempel, ikke? hvis mass han styrter, så kan du ikke regne med, at du ser ham igen. Hvis du har radio, så kan du sige, mass han hænger lige 30 sekunder bagved, vent lige et øjeblik og sådan noget. Det kan man bare ikke uden radio, så det, det kræver bare lidt mere rytterne, må man sige. Og, og det gør også, at det bliver svært at komme tilbage i et cykelløb, hvis, hvis, hvis man har noget uheld. Når man være.
0: sidder i de der grupper? Øh, en dansk gruppe, en en, fransk, en, fransk, en fransk gruppe, <laughs> øh, en italienere gruppe, hvilke øh, gruppe. Kan man høre, hvad de andre siger?
2: Øh, det kan man godt. Øh, det kan man sagtens. Øh, det kommer selvfølgelig an på, om man kan forstå det, men jeg tror, at øh, mange af rytterne, de... de, de de kan godt samle lidt op på, hvad der sker I, i det store hele. Så bare det, at rytterne samler sig og begynder at snakke sammen, så ved man godt, at mm. der er noget under opsejling. Mm. Sådan, sådan har vi også altid haft det hjemme i Danmark, hvor vi også har kørt masser uden radio, primært uden radio. Der kan man godt se, hvad, hvad folk de, de, de pynser på. Ikke? Så, så når de begynder at samle sig og frem i feltet, og du ved, man kan se, at de er lidt mere seriøse, og sådan noget, så ved man godt, at uh, nu skal jeg lige være lidt opmærksom her. Og så prikker man til sin egen holdkammerat og siger, så er altså nu, nu sker der et eller andet og samler sig herover eller et eller andet. Ikke? Det bliver lidt mere tydeligt, fordi hvis du har radioen, så, øh, altså, så, 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 altså, så behøver de ikke at snakke mm. så meget sammen, så ved de godt, om hvis... Hvis han lige har sagt det til mig, så, så, så er det det, der sker. Så, så det bliver lidt mere synligt, hvad, der, hvad de forskellige hold bønser på. Men når
1: det, når det rigtig går for os, så, så er kommandørerne vel også mere lyde nærmest, ikke? Altså, altså, jo, ro, altså, det er også... Lyder. Det er
2: ligesom et køling. <laughs> sige, Det er i hvert fald, hvis du har radiomeldingerne i ørerne, ikke? Så, så, så ved du godt, at det er bare... Så, så kan man godt slippe sted med lige at sige, yep, eller ja. sådan, nu det nu, ikke? Uh, men, øh, men det kan godt være, at man bliver nødt til at tale lidt mere sammen. Øh, der har, jeg tænker,
1: Danmark og Slovenien for eksempel, de må have en kæmpe fordel i forhold til ja, de her ja. Italien, Frankrig, England, øh, Spanien. Belgien øh. kan de fleste nok også godt lige fatte lidt ja, af, netop sige, også fordi
2: at de fleste har jo holdkammerater, eller kører ja. boede der, eller et eller andet. Ikke? Så, så, så jeg tror, at danskerne har en lille fordel på, på det, uden at jeg tror, at det bliver en, en afgørende faktor. Mm. Øh, men ja.
0: Anders Lund ser det jo som en fordel, at rytterne ikke kører med radio. Vi har på papiret Måske den allerbedste trup af alle mandskaber med. Altså er der mm. noget, der overhovedet kan gå galt, Kim? <laughs>
2: ja, der er, der er næsten lige så mange ting, der kan gå galt. Altså lige undskyld, ja. jeg tager ordet, men, men som en fordel for Danmark ser jeg det også, men fordi vi har så mange kaptajner. Hvis nu, lad os sige, Holland øh, har Van der Pol med som, som mm. kaptajn, det, det har de jo, har de meldt ud. Men øh, hvis han punkterer for eksempel, ikke, så er det jo lidt på røven uden radio fordi så skal de sætte hele holdet ned efter ham og sådan noget, ikke? og det bliver meget tumult for os, der vil være sådan, ryger askeren ud, så trumler vi bare videre med de fem mm. andre kort. Jo, æh... men også for de hollander, der så er tilbage,
1: har de så en ordentlig plan B, og ja, hvordan, hvordan kommunikerer de da, omkring det? Der.
2: der har det danske hold lige nu øh, en, en ret bred trup, som godt kan tillade mm. sig at sige, okay, vi har mistet en af vores gode kort, vi fortsætter bare med, med de andre. Sorry. Ja. Ja, ja. Nå, ja, det, og så spørger det, jeg igen Hvad kan gå
1: galt? Jeg tror mere, at man skal kigge på den her måde Hvordan de enkelte hold også har, har tænkt sig At gribe løbet af og jeg tror meget, altså, Belgien har jo, har jo hele tiden meldt ud øh, Nu så jeg godt nok Remco Han lige skrev noget med, at han godt ville veksle sin bronzemedalje Til en bedre medalje Det ved jeg ikke, hvordan han skal gøre, hvis han skal køre For for Vognard, Men, øh, men det, det finder de nok ud af øh, Og Eddie Mærks var også ude at sige At han troede ikke en skid på, at Remco ikke kørte for sig selv det skal de lægge råd med, men hvis de kører for Voughtfanart, så vil de i hvert fald køre relativt defensivt, kan man sige. Danmark er meldt de kører meget offensivt. Italienerne de ligger sikkert der og lurpasser, som italienerne altid gør. Og så har man Frankrig og Slovenien måske, og der kan man så håbe på, at de også tipper lidt over til den offensive side, fordi de har, eller de har, altså alle slovenierne, de vil også ud og af angreb. Så de kommer måske lidt over på den danske side, hvorimod belgerne får svære ved at og kontrollerer alle de her ting. Og så, så tror jeg også, Fante Poul, han kan blive en god brik i, i det, det offensive spil, fordi han kan heller ikke holde sig i ro.
0: Det var så første gang, du fik nævnt alle nationer i dag, lidt senere i den ja. her udsendelse. Der, der, der spørger jeg dig faktisk Nej, det er favor favoritterne. Det er favorit så der regionen. regner med og for alle 175 rytter nævnt, eller mange der nu er med her. En af de ting, som jeg lavede mærke til også, Stefan, som, som Anders Lund han sagde her, det var, at, at italienerne var et mandskab, man skulle holde øje med. Er du enig i, at de kan blive farlige?
2: Ja, um, yeah, selvfølgelig kan de det um, Jeg tror jo lige nu ligger det nok mere til uh, Altså Colbrelli, som, uh, som er blevet uh, europæisk mester Og har været rigtig godt kørende Men altså, jeg er faktisk ikke helt enig i, at de, de altid er farlige Fordi at, altså, hvis, man, hvis man ser ned over, uh, hvad de har præsteret de, de, de senere år Så, uh, så har de trentins anden plads uh, Da Mads P. han vandt i Yorkshire uh, Ellers så skal vi tilbage til uh, 2008 hvor uh, Alessandro Ballan han vandt uh, VM uh, de mm. har faktisk ikke haft så meget uh, at, skulle, at skulle sige til, til, til VM men jeg tror bare at vi, vi mange gange ser Italien som sådan et det er sådan lidt uh, romantisk uh, og, og vi beundrer lidt det, de der italienske farver og de cykelrytter de har og den måde, de kører cykelløb på. Fordi vi kender jo de der, oh, i Nibali, og, mm. og, og de her, du ved, de skulle nogle snedige kale, der, der vinder mange cykelløb og sådan noget, men de har faktisk ikke rigtig fået det til at hænge sammen. i. De har mere måske spojlet
1: det for nogle andre, ligesom de gjorde med Kort i Norge, yeah. og, og så ikke selv fået et resultat efterfølgende,
2: altså hvor de får lukket
1: noget, men de får så ikke rigtig lavet slutprodukt.
2: Jeg tror, de er mange gange til stede og prøver at være toneangivende, men har ikke haft succes med at slutte det af. Jeg synes, hvis man kigger over de senere år, så er det faktisk Johnny Moscon, der har været i til ude Og han blev nummer 4 i Yorkshire og blev nummer 6 i Østrig. Mm. men det har begge, to, begge gangene været sådan lidt enmandspræstation han har i hvert fald ikke været kaptajn på det itali italienske hold så. så den der med at, 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 altså så altså, kom... var der
0: den gang hvor Trentin han tabte til Kasper Eskren og Fandre Poul samtidig vi tæller meget mere VM senere, vi tæller dansker, vi tæller konkurrenter vi tæller favoritter, vi tæller naturligvis lidt om ruten, men først der skal vi lige op to date med de seneste nyheder jeg er medlem, fordi z udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene. Jeg synes, at det er vigtigt, at man også øh, betaler
3: for at, at få noget ordentligt journalistik.
0: Vi skal nemlig til det igen. 50'er, halvtriller, 50 50 vejgaard dollar, kært barn har mange navne, men uanset hvad du kalder 50 kroner, så er det kun det, det koster dig at prøve to måneder af z på Z-Land.dk-vel-europa. Z-Land er nyheder serveret direkte ind i dine øregange, eller du bestemmer faktisk selv om du lytter til det eller du læser det. Men for mig der er det en helt ideal måde at få nyhederne serveret mens jeg enten er på cyklen eller sidder i bilen eller står i bruseren. <hømmen> øh, er i nogen stødt på øh, det vil jeg ja det her mm. sådan noget capture. Mm. Øh, I ved det her med sådan, sådan noget filter. Recapture. Det er recapture. Det også. Hvor mange biler ja. er der præcis. på det der? <laughs> Jeg lyttede faktisk til en rigtig, rigtig fed artikel så sent som i dag mm. omkring det her uh, Capture, uh, som uh, viser sig at være en måde, som uh, Google samler informationer ind til. Vi tror alle sammen, at det er for, at, er sådan, at vi kan logge på en eller anden form for... for øh, ja, ikke en robot. Præcis, alt ja. det der, ikke? Det viser sig faktisk, at grunden til, at det altid er noget med veje og, og lysskilte og busser og sådan noget, det er fordi Google, de samler informationer ind, som de kan proppe ned i selvkørende biler. Se, mm. sådan noget der. Det er, lige, øh, det, for, det, ikke. det er fordi, i stedet for, at, det sådan, at der sidder en programmør og fortæller øh, et system, at det sådan her ser et, 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 et lyskryds ud, og sådan her ser en bus ud, så er der en milliard brugere, som hver dag går ind og siger, det her det er det, jeg forbinder med et lyskryds, det her det er det, jeg forbinder med en bus, det her det er en bro, etc. Mm -hmm. Og i stedet for, at når man prøver på at lære en computer noget via noget programmeringssprog, så er det simpelthen bare alle de mennesker, der bruger det her Recapture hver eneste dag, det er information, som bliver sendt ned i computeren. Det er smart. Vi skal ind og have nogle uh, alfabet-aktier. Uh, altså, ja. anyway, ja. Jeg, jeg synes, det der det var en vanvittig spændende uh, artikel, og i det hele taget, så er der Æh, jeg, synes ikke, det var,
1: jeg synes faktisk ikke, det var spændende. Synes du ikke
0: det? Nej. Men det er sådan en form, jeg har en anden en, jeg synes er spændende. Okay, hvad er det?
1: Jamen det handler om, øh, om en, øh, en mor, der fortæller om, øh, det er Dillands mor, ikke hende for øh, Beverly Hills, men øh, hun har jo simpelthen været øh, forældre til, til en af dem, der var den der Columbine tror jeg, øh, okay. eller skole et eller andet, ah. hvor, hvor, hvor sønnen og så en, øh, en, øh, en kammerat, de sagde, nu, nu går vi lige ud og, og skyder nogen på, på skolen den som og, Michael Moore har
0: lavet en dokumentar om ja, bold, og, så, så,
1: og så for det er så historien om netop hvad hvordan fanden kommer han videre for sådan noget ikke altså som, som egentlig på en eller anden måde medskyldig, fordi du er en slags har bragt det her barn til verden men du, har ikke, altså, du kan egentlig ikke gøre noget alligevel det, 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 altså, synes, så det er morens side af historien ja. og det, det tror jeg godt man som sådan forældre kan sætte sig lidt ind i at det må være virkelig underligt.
0: Øh, hvordan går det med Emil om på skole præcis <laughs> det var bare sjovt. Det var var det, ikke sjovt. Det, det her, det her, det var bare, det her, det var bare to uh, af, af de ufattelig mange fede historier, der ligger inde på uh, på Z land uh, Der er baggrundsviden, uh, der er aktuelle artikler, der er masser af uh, interessante små betragtninger osv. Og, og så er der naturligvis helikopteren, som jeg sætter utrolig stor pris på, og som dagligt giver mig mit øh, nyhedsoverblik så gå ind og prøv Setland øh, nu på zetland.dk Skråstrej Europa det koster der kun 50 kroner og så får du altså to måneder hvor du kan prøve Setland øh, af øh, og husk, du støtter altså også Vel Europa podcast så altså zetland.dk Skråstrej Europa så kan du prøve zetland.dk eller så kan du prøve Zland i to måneder for 50 kroner og du må meget meget gerne dele øh, det her link med venner og bekendte og apropos nyheder, så skal vi lige omkring de største fra cykelverdenen, og vi lægger ud med følgetongen om Superman Lopez, der nu er fyret fra Movistar. Kim, hvad var det, der skete helt præcis, og hvad skal han nu?
1: Nej, han er jo ikke fyret, det var jo i overensstemmelse, eller hvad er det, det hedder det der, når nogen bliver fyret, men man gerne vil have det til at virke, som om man ikke er blevet fyret. Okay. Uh, yeah, mutual et eller andet, ikke? Uh, Nej, han ryger ud uh, allerede 1. oktober, og øh, det var jo efter den her lidt mærkelige exit, han lavede af Veldtagen, hvor han, øh, han ikke rigtig gad at køre videre, da, da han øh, så ud til at ryge ud af, af og øh, Han lå bliver sat. Ja, og så er der det her med, at får han melding om, at han ikke må køre op til frontgruppen og sådan noget, eller kan han ikke lukke hullet og sådan noget. Det, det, det ved vi vel egentlig ikke rigtigt. Men øh, vi havde jo Movistak-karl med i sidste uge, og han var. På holdets side, overraskende nok. <laughs> så han mente bare, at han skulle ud. Og det kom han altså. Og, og, og rygterne siger jo så, at han allerede 1. oktober her er tilbage hos Astana. Og Vinokorov, som jo også er kommet tilbage der, så nu er det virkelig de, de gode gamle drenge. Og så skal han formentlig køre de her italienske semiklassikere, kunne jeg forestille mig. klassiker for... Øh, for at starte.
0: Så vi får ham simpelthen at se i en ny trøje per 1. oktober. Det kunne godt, det kunne godt se sådan noget. Sådan. Æ, Peter Sagan får vi først at se i en ny trøje til næste år, men han skifter altså som bekendt til Total Energy eller Total Energies. Æ, men han tager åbenbart ikke, som vi måske lidt havde forventet, sådan sit sædvanlige af Rasmussen.
1: Nej, han tager i hvert fald. Han tager en del af det. Han tager jo, hvad hedder det? Os og bottner og ja, de typer der ikke, men, men jura i sagan. Brorne. Brormand man simpelthen. Ja. Og Erik Barska. De skal simpelthen ikke med angiveligt. Og, og, og det bliver så første gang siden ja, 2009, var første gang Peter og i kørte sammen på det, det, det fantastiske Dugla Trinssin-Merida-hold nede i Slovakiet. Og, øh, og så blev de så professionelt sammen på Liquigas i 2010, og i 2015 skiftede de sammen til Think of Saxo, og i 2017 skiftede de også sammen til, til, til Borer. Så øh, nu bliver de så for første gang øh, splittet. Jeg ved ikke lige... Jeg tænker måske ikke, at har super gode chancer for at få, få plads på et, øh, et World Tour-hold, når, øh, når ikke Peter er der. Eller, eller, eller Pro Team egentlig
0: heller ikke. Vi ser, hvad der sker med Jura. Det kan være, at han fokuserer på de slovakiske mesterskaber. Dem har han trods alt vundet et par gange i år. Det må er ikke aktuel til VM, og det benyttede den ambitiøse dansker, så til at vi sig frem i Luxembourg, hvor han, lidt overraskende, fik en meget, meget flot 3. plads på enkeltstarten.
2: Det må man sige. Det, det kom faktisk lidt bag på mig, øh, på en eller anden måde. Altså, jeg tror bare, at... Øh vi ved jo, at han kører mega godt og har overrasket flere gange i år, men at han bliver ved på den her måde. Her bliver han altså træer på, på enkelstarten i Luxembourg rundt, som er 25 km, som, som også... Altså, det er også en, en rimelig lang distance, faktisk. Der var lige et par knolde på hen ad vejen, og det er måske også det, der gør, at, at Mathias han, han var, var med i toppen. Men altså, den bliver vundet af for foran Shaw meter som Mathias Skelmose, og så andre gode navne, David Delacruz, som, øh, som vi så, i, var, var godt kørende i uh, Vueltaen også. Så, så bare ret vilde navne, han slår. Pierre Latour, Mark Hirschi var der også. Øh, så, øh, men, men jeg synes også, man kan sige, Skelmose, han, han kommer jo til turf Luxembourg med, øh, med Vincenzo Nibali og Bauke Mollema og sådan noget, som vi også har, har hørt, hørt ham sige før. Så, så lidt svært for ham, som den her 20-årige knight og, og skulle gå ind og agere kaptajn uh, Han kan få lov at, at, at spjætte lidt i og næ uh, men, uh, men jeg tror altså det bliver, det bliver sjovt for ham Når han, uh, mm. når han faktisk ikke skal køre med, altså Det er jo selvfølgelig fedt Tror jeg for ham at, at køre med Nibali Og, og bagkemole og sådan noget men, men han skal jo til at, at få nogle kaptajnroller uh, Hister her uh, Så tror jeg faktisk virkelig at han, uh, han kommer til at tage, tage det næste skridt Fordi at man kan se på ham At styrken er der potentialet er der. Nu mangler han faktisk bare en lille smule mere opbakning fra forholdet, og det, det tror jeg først kommer, når, når de ikke har de her store stjerner med, med ud til cykelløbende, fordi at så, så er det kun ham, der har mulighed for at, at køre godt for, for trick. Og det er jo en perfekt mulighed på en enkelt start, og få lov
0: til at vise sig frem, når han helt sikkert har bundne opgaver på de andre etaper. Ja. Og da vi havde ham i studiet her for et par uger siden, der synes jeg også bare, at han virkede som en enorm selvtillidsfyldt knægt og meget viljestærk. Mm. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvad der sker med Mathias Kjellmose på den lange bane. Joao Almeda vandt i jo et løbet samlet i Luxembourg. Og så kan jeg faktisk lige komme med en breaking news her. Mm. Fordi det legendariske bjerg Otakam er med på turprogrammet i 2022 og får mål på toppen i næste års Tour de France. Det fortalte på mesteren i den her lille by, Lysandt Sauveur, i sidste uge, der besøgte den i forbindelse med Skleroseforeningens velgørende cykelnavn hvor jeg var nede og, og kørte på bjerg. Desværre på grund af regnvejr, så fik vi ikke mulighed for at køre øh, Otakam, men ellers så vi op, hvor vi alle øh, turmalé og persurt og på øh, te og koldt jeg skal give dig, skal jeg. Øh, men øh, der øh, på borgmesteren altså, at Otakam får øh, øh, bjergafslutning
2: øh, i 2022. Kan man lige se det for som med turstart i Danmark, vingår i gult, Otakam, hvor bjerneri Stor står op. Stor klinge. Stor klinge. Oh. <laughs>
0: Perfekt. Spil Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus. Om lidt får du spiltips til VM-praktisk samarbejde med Otze for Danske Spil, men først der kigger vi lige frem mod et af årets højdepunkter, nemlig VM-linjeløbet for herrer. I år har vi jo til med en historisk stærk dansk VM-trup, og løbet køres i det historiske cykelterræn i Flandern. Men øh, der er ikke tale om et decideret flantern rundt her, Stefan. Distancen den er nogenlunde den samme, men øh, hvordan
2: adskiller ruten sig ellers? Ja, altså, som du siger, VM er øh, kun lige en, en smule længere, øh, 268 km, så, så omkring 14 km længere end, end flantern. Ikke, ikke det store, men, men hvor flantern har de her øh, brustensbelagte stigninger og, og flade pavéer, så, øh, så køres VM jo i den, i den sydlige del af, af Belgien, øh, hvor det også er kuperet. Men, øh, men det er altså ikke med de samme brudstinsbelagte stigninger øhm, hvor flanderen har kan man sige kun 19 stigninger øhm, og cirka 2100 højdemeter så har VM 42 stigninger og øh, 2500 højdemeter lidt mere end 2500 men, øh, men så kan ja, man to, sige
0: 42 det er også øh, en pæn chat
1: ja det giver et lidt øh, urytmisk løb tænker
2: jeg ja altså de, de kommer bare hele tiden, ikke? Så, mm. øh, så, og så er lidt flere højdemeter på. Æh, hvis man ser de her stigninger sådan en for en, øh, så, så er de jo klart lettere end, end dem i Flandern. Men, øh, men når man akkumulerer det hele, og, mm. øh, og man ser de her, øh, at, at stigningerne jo bare er godt fordelt over, over hele ruten, så, så vil der også være rigtig mange momenter. Øh, og, og man skal bare hele tiden øh, trykke i, i pedalerne. Ikke? Så, så Det kender man, når man kører en bakket rute. Øh, så, så, så kan det jo godt blive rigtig, rigtig hårdt for, for stængerne, når, når, når stigninger bare bliver ved at man øhm, ved så så ved at blive ved at blive ved at blive som vi også har været lidt mere ind på Jeg tror, den, Henvender sig måske en lille smule mere til de lette ryttere, og hvis man kigger på Probanse øh, i år blev den vundet af, af Tom Pitcock, som jo også er en Bette Knight øh, i virkeligheden på sin øh, hvad var jeg, han? 58 kilo. Mm. Øh, men, men generelt set, når man ser på Pejl, det, det er jo stærke ryttere, men, men også måske folk, der er lige til den lidt lettere side, øh, end, end flanderen rundt i hvert fald.
0: Vi har talt dansker tidligere i udsendelsen i dag, men lad os lige få en god ordens skyld, få de otte danske navne på plads. Det er Kasper Asgren, det er Magnus Kort, det er Mads Pedersen, det er Michael Valgren, det er Mads wirtz det er Mikkel Honoré, det er Andreas Kron og det er Mikkel Bjerg. Altså bare det at nævne de der otte navne, det er jo et helt vildt hold, vi stiller med. Og derfor kan man også sige, så er der jo store spekulationer omkring, hvad for en taktik man skal lave, og hvordan man skal gribe det her an. Men lad os nu gøre dig til landstræner. Stefan, hvordan vil du så gribe løbet ind? Hvad for en taktik vil du lægge?
2: Um, ja, altså jeg tror, jeg har længe været på den vogn, at uh, Askren og masp var uh, var kaptajnerne. Um, men hvis jeg skulle, uh, hvis jeg skulle, altså, hvis jeg skulle lægge taktikken, så tror jeg, jeg havde taget uh, kort og, uh, og sagt til ham, uh, han, skal, han skal sidde med og forholde sig i ro og vente på en spurt. Det, er jo, uh, det slutter også på toppen af en bakke, så, uh, så det bliver også lidt svært i forhold til, en masse P, så jeg tror rigtig meget på på Mas P generelt, men den her rute, synes jeg bare ikke passer ham særligt godt, og når man ser tilbage på, hvordan han har, over de senere år har præsteret på, på det bakkede terræn, så synes jeg faktisk ikke, han har været sådan helt så godt med, som han faktisk var for ja, bare 3-4 år siden. Så der, han, der har han altså vendt sig lidt om til at være lidt mere sprinterstærk eller tung. Så jeg tror faktisk, jeg vil kort som, uh, som sprinteren, og så at sige, at uh, og Masp uh, skal, skal ud og, og indgribe lidt, lidt længere udefra. Uh, så har vi uh, Askren og, og Valgren, som jeg vil prøve at sige, de skal, uh, når vi kommer ind på den her uh, Flandrien circuit i, uh, i uh, omkring overrejse, der vil jeg sige, der skal de begynde at være aktive. Og så har vi, hvis de ikke kan, kan splitte det hele ad og skabe en god situation, så, så skal vi prøve at se, om vi kan samle den ind for Kort, eller få ham i hvert fald med i en god gruppe, hvor han, hvor han har en chance.
0: Men nu, nu for eksempel det her med at sige til Kort, du skal holde dig til, og lade være med at lave alt for meget. Mm. Ja, altså, der vil jo komme en masse fremstød og en, en masse forskellige rytter, der angriber. Og vi, vi ved jo, at vi har set kort nu her være super skarp, og være i stand til at vurdere, hvad det er, han skal gå med i, og sådan noget. Men altså, det må være enormt menneskeligt også her, selvfølgelig uden radioer, at vide præcis, hvad er det, jeg
2: skal gå med i? Ja, det er klart. Altså, man, bliver, man kan jo ikke bare sætte sig ned i et felt, øh, og, og bare vente og vente og vente. Altså, Jeg tror ikke, det bliver sådan et VM, øh, hvor man kan slippe sted med at og komme hjem i et felt, kan man sige, et decimeret felt. Jeg tror, man skal ud og, og angribe. Øh, men jeg tror bare, at at, hvor at jeg, jeg ser det for mig, at, at øh, mange af de andre danskere selv skal ud og angribe og opsøge, heller så tror jeg, at kort øh, skal prøve at, at prøve at gå med i, i nogle angreb, uden selv at, sådan at søge det aktivt, så skal han bare prøve at gå med i de rigtige grupper og se, om han ikke kan, kan komme, komme ind. I, i første gruppe. Men øh, jeg tror, at de andre skal prøve at gå mere i offensiven, angreb og måske, altså hvis de, hvis de kører alene sted, så fortsæt på den. Men, øh, men det vil jeg sige, det, vil være, det skulle være forbudt for, øh, for kort, at selv at prøve at angribe og, og, og køre alene.
0: Jeg håber, øh, at, øh, at, at du får ret, Stefan, fordi med den form, han er i kort, der kan han ret så godt øh, øh, klare sig rigtig, rigtig fint i, i en eventuelt spurt til sidst. Det kunne Valgren også, altså Askren, altså, ja. det, det, det er Det er så fedt, og der er så mange muligheder her. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til søndag. Øh, Belgierne kommer med, naturligvis, Fanart og Remco Evinopol. Dermed så er de lidt udrop til favoritter. Anders Lund hørte vi tidligere advare mod italienerne, øh, og selvfølgelig specielt øh, Sonny Colbrelli og Matteo Trentin, Men øh, hvem skal vi med, Kim?
1: Ja, men det meste af startlisten, tænker jeg. Nej, øh, Van der har jo meldt sig klar efter sin rygskade. Vi talte lidt om sidst, om, om, om det simpelthen kan være bluff, fordi så lavede han jo comeback lige pludselig, hvor han skulle teste sin ryg, og så vinder han øh, ret mm. suverænt men han er også lidt, lidt af et unikum, så man, man ved nok aldrig mere om, så har vi nogle ting er sikkert også, det der går han, går han så død på grund af distancen og så videre. men det, han bliver i hvert fald, jeg tror han bliver en væsentlig faktor, om han holder distancen eller om hvad han selv får ud af det, det ved jeg ikke mere, jeg tror han kommer til at sætte sit, sit præg på løbet og så har vi Alain Philippe selvfølgelig fra Frankrig, forsvarende mester han er stået over OL og har egentlig sådan koncentreret sig om VM efter Tour de France. Godt kørende i Tour of Britain, øh, der taber han kun lige med et par, par centimeter til fanat på, på Kongetoppen. Så jeg tror, han har bygget rigtig meget op til det her VM. og øh, vinde VM to år i træk, det er der ikke så mange, der har gjort. Så, så det bliver selvfølgelig virkelig svært, men, øh, men han, er, han er helt klart motiveret. Og så har vi Slovenien som det, som det tredje store hold, eller ikke synes jeg egentlig ikke. Nu fik jeg nævnt Holland som stort hold, implicit. Men øh, det synes jeg egentlig ikke, det er. Men Slovenien, sådan holdmæssigt med Bogatje, Roglic og Mohoric, det er, det er vanvittigt. Og, og hvis man ser på bookmakerne, og egentlig også, hvad jeg tror, så er det egentlig Mohoric, der, der er deres øh, bedste kort. Og øh, vi har set ham køre godt i Benelux, og, og, og han, har, han har kørt virkelig, virkelig godt hele sæsonen. Og faktisk nærmest siden han vandt sine to etaper i Tour de France.
0: Og det er jo lidt vildt, ikke? Fordi Der har han bare kørt toprescentraler. Ja, men, men, men med ham ikke? Altså, vi har set ham lave de her Ja. Altså 60 kilometer ud, 90 kilometer ud, og holde dem hjem. Altså, det bliver jo interessant at se, hvordan de andre, de reagerer ja, ja. på ham. Der sidder et hav af kæmpe store favoritter, og så er der ham der, hvis han så lige pludselig bliver til angreb 60 km før. Hvad gør folk så? Ja,
1: det, 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 det eneste tidspunkt, han, altså, han udgik jo af Gino. Der fik han ikke rigtig noget. Altså, det var der, han lavede det der saltamotale-styrt. Men der gik cool, det jo også ja. meget godt inden, ikke? Altså, og, og ellers så har han simpelthen lavet superresultater nærmest i, i alle de løb, han har stillet op i. Så, så jeg tror... På den rigtige dag og, og uden uheld eller sådan noget, der, der tror jeg virkelig, han er en, man skal... Og hvis du har også, Pogaccia og Roglic som sådan nogen, der kan tage lidt fokus, så, så er det ikke helt tosset. Han har også været verdensmester før ja, det er i U23. Og, og junior. Ja. Så, eller var det U23 både enkelstart og linjeløb? Nu bør faktisk lidt Ja, uh, yeah, Jamen, yeah, yeah. you tell me. Ja, uh, men det er rigtigt. Men, uh, jeg tror faktisk, det er både junior og U23.
2: Han vandt øh, foran Luis Manches.
1: Ja, det er, også, det er jo Julius Manges <laughs> bedste resultat nogensinde.
2: <laughs> ja, altså,
0: som nation har vi jo faktisk selv et, et par wildcards med, øh, som måske kan få en eller anden rolle mm. i det her løb. Hvem, hvem skal vi sådan ellers holde øje med, outsidere?
1: Jeg ja, synes, holdmæssigt er det nok Schweiz øh, med, med Kønge, og Kønge har jo vist sig godt kørende også i, i forsklassiker og så videre. Bisseker er, er en, en god cykelrytter, ikke kun en enkelt startsrysser. Og så Mark, Mark Hirschi, som øh, har vist god form her på, på det seneste, jeg tror det var, det var i Luxembourg, han, øh, han lige pludselig begyndte at vise noget igen, efter han, han jo egentlig har været sådan lidt anonym, efter han skiftede til, til UAE. Heldigvis ser det ikke ud, som om de har genometer med, fordi så ville det være et rigtig frygteligt hold. <laughs> han, han har også virkelig kørt godt, øh, men er måske også ved at være lidt slidt. Øh, og så er der de her æh, lidt mere lonely riders, kan man sige. Kvirtkowski fra Polen, Matthews fra Australien, øh, som har fødselsdag på søndag i øvrigt. Øh, Ethan Hader, som vi har talt en del om på det seneste fra Storbritannien. Øh, Ravalmeda, som, øh, som vinder øh, øh, Luxembourg. Og Brandon McNulty og Quinn Simmons fra USA, synes jeg egentlig også har vist, vist gode tegn. så Schachmann fra Tyskland er jo bare altid god, nærmest uanset om han er i form, eller hvad for terræn han kører i.
0: Det er jo også lige, du bringer Quinn Simmons op der, fordi jeg synes, det er lidt interessant med ham. Altså meget, meget udskæld på grund af det der emoji-halløj der. Mm. At man har så kæmpe talent, ja. som, uh, som den her rute godt kunne ligge lidt til. Uh, er der sådan andre uh, store navne, som, som folk vil kende derude?
1: Ja, yeah, men, men så er det nok sådan nogen, som, som vi tror, vi har set de bedste resultater fra tidligere i karrieren, men, men, men som på sådan en, en vild dag godt kan lave et resultat. Der er du sådan nogen som, som Sagan og Kristoff og Stieber, øh, eller, eller en vilkårlig rytter fra Colombia. Jeg kan ikke helt finde ud af det der kolumbianske hold. Altså de er sådan enten bjergrytter eller sprinter Nej, men man kan til sige, hvis, et allround til Hvis
0: Stefan siger, at det godt kan blive en, en, en interessant dag for lette ryder, og så har Colombia der et par stykker, i de ja, det er rigtigt.
1: Men de yeah, det er jo en stor... god mix. Med ja, yeah. en power. Og ja, jeg synes og, man de mangler, de mangler lige præcis de ryttere som er de ty den yeah. type, der typisk kan køre på de her mænd.
0: Hvad var det for band der lavede den der Wild Boys? Duran Duran. No run run. Åh <laughs> oh、<dynamically> nu er vi ned og snakker med Ja, ja, ja.
1: Chavez, er? Chavez og Udame. Bare, bare, og... bare vent, Bare Jo, men han vinder jo ikke, fordi så får han jo lavet en eller anden aftale med en, der skal vinde til sidst. Og så han kigger den forkert vej. Okay, eller, eller andet, okay. <laughs> Nej, nej. Nej, nej. Ja. men øh, vi,
0: vi, vi nåede jo næsten igennem alle rytterne, Kimme. Ja, det var så, en stor så, så, så tak for det. Øhm, men øh, nu nævnte <laughs> Stefan jo faktisk i forbindelse med Bobanze Pejl. Der nævnte han Tom Pitcock, og ham bringer du slet ikke på banen. Nej,
1: jeg, jeg har hørt lidt, at han egentlig ikke skulle, øh, han egentlig ikke skulle være så, så god form, og, og de er lidt bange for, at han er, han er for slidt, har meldingerne været over for det, for det britiske. Fordi altså, hvis han var i topform, så, altså, så synes jeg at han var nærmest på, på favoritniveau med Wout van art. Han, øh, han vinder på banse, han bliver toer i Amstel, og, han, i, og det var den der hvad hedder den, mål, målgate, øh, <laughs> målstrejsgate, og, og bliver sekser i flash London, så han har alle kvaliteter til at køre godt, men man har været igennem en, en lang sæson og, og ja.
2: Ja, man kan også sige kan sige, sådan et som ham kommer over fra cross ind i en landevejssæson ind i en mountainbike sæson tilbage til Vueltaen. Han har ikke kørt noget siden Vueltaen. Det er lidt spørgsmålstegn om han er
1: spørgsmål er, om han skulle have været med i den Vuelta, eller om han lige skulle have taget en pause der og så ja. være VM favorit. Ja, det, 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 får vi se, det, det er et stort spørgsmålstegn
2: lige, lige med ham, men det skulle ikke undre mig, at han lige pludselig øh, vender tilbage til, til det niveau, han var på, øh, mm. sige, i, i, i den sene del af foråret. Der var han jo virkelig flyvende, ikke? Ja. Øhm, og til, ja.
0: Jeg vil sige det på en måde, mm. at... Hvis jeg beder jer om at komme med spiltips til podiet, så er der en vis sandsynlighed for, at det rent faktisk ender sådan. Fordi I har jo været vanvittigt ja, er... skarpe her den sidste måneds tid. Og også nu her, mens jeg var væk i sidste uge, der rammer I jo alle tre øh, spiltips. Jeg,
1: jeg synes, det er ret sjovt, at hvad det var to gange siden, hvor danske spil vendte tilbage og sagde, nu begynder vi at blive lidt bekymret. Jeres tilbagebetalingsprocent har været 192 over de seneste fire udsendelser. Og i de to udsendelser, vi har haft siden, der vi har vi ramt alt. <laughs> så, så ikke tænke på, hvordan de sidder. Det jo, men det er, jo, det er jo det, at vi, vi, vi hjælper jo mod ludomani. Fordi der er ikke nogen, der taber, når de... Nej, præcis. De det, går, det går skidt godt.
0: Det, det, det er ikke ja. en hvis man vinder. Nej, lige præcis. Uh, okay, ja, det, det ikke, <gri> kan vi skære det der ud, Kim? Det skal sgu ikke være i podcasten. <gri> Nå, uh, prøv at høre. Vi lægger selvfølgelig ud med Beleropas vinder. Uh, I sidste uge, der kom I med et bud, der hed gerne at vinde enkelstarten. Uh, der var boostet til 220. Bum, den gik hjem. Uh, hvad har du uh, til at se den her uge,
1: Den her gang, der har vi egentlig... Taget, det er meget fælles, den her uge, synes jeg. Uh, vi har taget den her... En dansker vinder vi okay, må på okay, med klaphatten. Okay,
0: okay, okay, stop. Fordi for et par uger siden, der var der en eller anden på Twitter, der skrev ind, hvad sidder Claus Ølming med sådan en klaphat, en dansker klaphat, når der sådan ej, i optag. Nej, men jeg, du... jeg, <laughs> synes jo, jeg synes
1: jo alligevel, der er forskel på at sige, at en dansker ud af, af, af måske historiens stærkeste danske VM-trup, øh, og så i forhold til at, 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 at sige sådan noget, som at, at, at alle de tre danskere i ul kører på podiet hver dag, der er alligevel et gap. Så jeg tænker måske, at er en Lister, lidt mere kvalificeret klap her.
0: Okay, okay, jeg har det sådan lidt. Jeg er normal. Du skal bare være glad for, at jeg, og vi er... Og det, og det er jeg er normal jubeloptimist, men jeg er bare bekymret jamen, det er vi for, for den her søndag. Øh, og tænker, det ender skal med, vi ikke får nogen på podiet overhovedet. Men jeg er glad, fordi med jeres skarphed, der betyder det bare, at en dansker vinder VM. <laughs> fordi det her odds her, det er boostet til 4,60. En dansker vinder VM, det er vel Europas vinder. Stefans staldtip i sidste uge var Remco i top 3 på starten. den var boostet til 2.15, den gik hjælpe med også hjem. Hvad har du til at sige den her uge, Stefan?
2: Øhm, jamen, jeg tror, at øh, jeg har egentlig siddet og grublet meget over, hvad, hvad fanden jeg skulle tage, og øh, jeg synes, at der er nogen, øh, nogen som er lidt for højt øh, rangeret på, på bookmakernes liste, og det tænkte at jeg, at vi vil prøve at, at, at spille lidt imod. Så øh, sådan en som Sagan tror jeg ikke så meget på til den, øh, På den her rute Jeg tror også der er meget uvisthed omkring Hvordan den bliver kørt og hvordan den i virkeligheden er øh, Det er lidt nemmere På de ruter hvor man faktisk kender præcis Ruten øh, Men Kvirtkowski synes jeg til gengæld var lidt lavt sat så tænkte jeg nu laver jeg en Kvirtkowski slår øh, Peter Sagan øh, Og den, øh, den Giver de sgu 8-2 på Og den, øh, den synes jeg faktisk var, var fair nok Fordi at jeg tror, Sagan har set sin bedste dage. Det er ikke en rute, der ligger til ham. I hvert fald ikke med det niveau, han, han har vist lige nu. Der, der har han faktisk bøvlet lidt med at komme over mange af de her stigninger. Kvart han er kaptajn på, på det polske hold, og jeg synes, altid, han, synes faktisk, han har kørt rigtig godt i år. Han har selvfølgelig ikke vundet en masse store cykelløb, men han har, han har kørt godt placeret, så har han selvfølgelig været hjælperytter også. Men nu kommer han ind som kaptajn, og jeg synes også, han er en type, der plejer at køre til stregen. Det er sådan også sådan en faktor, man, man bliver nødt til at tage med, når man kigger på de der head-to-heads. Øh, han plejer sgu altid at køre ind i en, i en respektabel position, selv når han ikke sidder i den absolute finale. Så, øh, så den, synes jeg, den synes jeg er fornuftig.
1: Jeg vil sige, at hvis løbet bliver kørt offensivt, som de fleste nok forventer, så er
0: det rigtig godt odds det der. Apropos odds 2, så er... Eller så var, Wout van Aart, boostede i sidste uge til årets 2 for en top 3-placering. Den kig, mm -hmm. kunne hjælpe med også. Yep. Mm -hmm. Og i den her uge, der skal vi naturligvis have plæsners podium, og hvad har vi der?
1: Ja, øh, jeg har faktisk taget Alaphilippe på podium. Okay. Mm -hmm. Lidt farligt, fordi han jo også vandt sidste år, og så, så ved jeg ikke, så, så er der åbenbart, eller jeg har i hvert fald et eller andet med, og så bliver det svært. Men jeg ved egentlig ikke, hvorfor det skulle blive svært, og den, altså, den rute, den ligger virkelig godt til ham. Og øh, jeg tror også, at han nok skal være der og være med om de her topplaceringer. Jeg tror ikke, han vinder. Men øh, det bliver måske lidt ligesom i Tour of Britain, at han lige er med hjem med, med sådan nogle hater og fanart der, så bliver han måske slået. Så, så jeg håber, at den lige holder til en top 3, og ikke kun en top fem. Øh, så jeg tror nok, han skal være der i
0: hvert fald. Godt, og det får man altså 4,75 for. Og 4,5. Men det er stadigvæk også er ret senere. meget, synes jeg. Det, 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 det er virkelig, virkelig højt, på, eller Philip, ja, på det det jeg også på 4,5. Er... Og grunden til, at jeg sagde at jeg også 4,75, det fordi, jeg lige var sprunget en videre, Gud, fordi, ja, rigtigt, fordi vi har opfundet til i dag noget helt nyt. Og det er. Hvad skal vi kalde det? Kim's.
1: hvis vi er også nødt til at sige, hvorfor er det blevet det? Det skulle egentlig have været Claus's cup, og så forelægger jeg den, og så siger du.
0: Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Nej. Jeg, jeg tror ikke på Mohamed Gene top 5. Nej. Men det gør du. Og derfor så har vi lavet noget, der hedder Kims kvintet.
2: <laughs> ja. Kim han kunne ikke vælge. Hvad han skulle have Jeg havde
1: virkelig mange øje. til spil Jeg tror jeg startede med sagerne nærmest Ja Kim han
2: begyndte At skrive til mig Og så Så jeg lige Så jeg ham lige Ride bølgen ud Og så ringede jeg til ham Og så siger jeg Nå hvad skal du have Hvad for nogle af de her 20-8 Simpelthen på mange tanker Men du tror
1: på Mohortis Jeg synes at Jeg har en fidus til Mohortis Der gør at Det er næsten ærgerligt Vi ikke har et eller andet med ham Og så skulle vi ligesom finde ud af Skal det være top 3 Skal det være top 10 Skal det være top 5 Og så Der var den ret god i top til 5 4,5. 75.
0: Sådan, Så det er, er, er altså et, et helt nyt segment her, Kims Quintet, en rytter <laughs> i top 5, og i dag der er det altså Matejs Matej Mohoric uh, til uh, VM på søndag boostet til 4, 75. Det var vores fire spiltip, bragt i samarbejde med også for Danske Spil. Jonas Wengergaard has cracked Taddy pagacha on the climb of the Mont Ventoux. Adriatico. Emma to win the the nu skal vi lidt på bagkant rekorden månedens dansker for august, og lad os bare sige det på den måde, at de nominerede der var, er en meget, meget fin illustration af, hvor godt det går for dansk cykling i øjeblikket. Vi skal både udendørs og indendørs med de nominerede, og vi lægger ud til OL, hvor vi både nominerede Michael Mørkø og Lasse Norman for deres fælles OL-guld. Vi nominerede også Lasse Nordmann for både guld og sølv, og at han kom op på sin femte OL-medalje i alt. Og kigger vi lidt udendørs, så var der Mads P., som havde etappesejre i både PostNord, Danmark rundt og Tour of Norway. Og så selvfølgelig Magnus Kort for tre etappesejre i Vuelta España, hvor i hvert fald de to af dem lå i august. Og hvem skal det så være? Vi lavede en afstemning på Twitter øh, i dag, men øh, lad mig spørge... Du simpelthen
1: ikke, hvad hedder det, øh, sølvduon med? Øh, eller hvad var det, de vandt? Øh, Amalia og Julia?
0: Jeg tror... Jeg jeg, 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 oh, ja. ja, de, ja, de, de burde det selvfølgelig også have været. Nå, noget, men, øh,
1: de ville ikke have vundet alligevel.
0: Nej, altså, øh, jeg, jeg tror det ikke, for der er en, der er en meget suveræn vinder i, i vores afstemning, men lad mig lige spørge jer to først, hvem I synes, der fortjener øh, at blive dansker. Nej, men det er nok
1: kort jo det er Altså, Welta-sejren og den måde han gjorde det på ikke? Det var ja,
2: Det var sgu det var vildt det vil jeg sige. Men jeg vil så også sige, at øh, hvis man tager Lasse Norman for sig selv måske Så, ja. så kommer han i hvert fald Meget meget til altså, det, er måske,
1: det, det er også lidt i forhold til forventningerne Vi havde måske nok forventet, at han ville vinde De medaljer, kort havde jeg nok ikke skide meget forventer han vil vinde 2 3 etaps. Nej, jeg nej uh,
2: det, det må være Mountkort selvom jeg synes at uh, runner runner up det må være Mount og nej jeg det må også være Mountkort. <laughs> det er også Mountkort. Nej, altså øh, Mount Mount Norman på tredjeplads. Jeg synes altså Norman bare også fordi at altså femte OL medalje ikke, og og, ja. og to medaljer her at det det er det ser det også også sindssygt hvad han har formået at lave. Og
0: jeg kan sige det på måde, at vores lytter er enige. der er kommet over tre næsten små 400 stemmer her på, på bare 3 timer og Magnus Kort får 77% af alle stemmer. Lasse Normand er to med 15% mørke over Normand får 7% og MSP P får kun en enkelt procent. Så dermed er Sten sten en sikker sejr til Magnus Kort. Og dermed også velkommen til Magnus Kort i Velropa podcast, månedens danskerklubben en lille eksklusiv klub der foreløbig kun indeholder Kasper Asgren Mads Wyrts, Emma Norsgaard og Jonas Vingegaard så altså velkommen i klubben Magnus Kort i quizzen lader jeg til, at Stefan er måneds dansker, og han har i hvert fald taget en historisk stor føring på 5 24 af Stefan foran. Dermed så har du saveretten, Kim. Dagens spørgsmål, jeg, som jeg stillede tidligere, var, hvilken dansker var det, at Kasper Askren han tangerede, da han blev nummer 4 i enkeltstarten? Det lykkedes en gang før for en dansker at blive nummer 4 i enkeltstarten. Hvem var det?
1: Ja, og det er jeg jo ret sikker på, at jeg godt ved. Men jeg bliver bare en lille smule i tvivl, om det var VM eller OL, den fjerde plads kom på. Så kommer rygstækningen ikke. Men, øh, men jeg mener, at øh, den gode Brian Vandborg, han blev nummer fire en gang, hvor øh, Kanselarda blev etter, og Gustav Larsen blev to eller treer.
2: Æ, det var ikke det samme år med Gustav Larsen. Nå. Men, men jeg siger øh, Brian Vandborg. Du
0: skulle holde fast i Gustav Larsen. <laughs> Som bedste dansker. Æ, Kim, det er Det er rigtigt. Jamen, det var da dejligt. Sådan der, og så fik for ikke engang lov til at svare. Ja, nej, det er jo... Altså Men det... nu, nu siger du så, at det ikke er det samme år. Kan du de andre... Kan du, kan du podiet? Altså,
2: Vandborg blev fire.
1: Var det OL, Gustav Larsson, så blev det? Nej, det, det, havde det, det var bare det, 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 året
2: det. før eller efter. med Gustav Larsson blev treer, ja. tror jeg. Det havde du i 2006.
0: Ja. Øh, vindere var fuldstændig korrekt. Fabian Cantalata. Hvem blev to og treer? Det er to navne, I kender, så det er lidt godt.
1: Tony Martin og... Tony
0: Martin vender vi tilbage til lige om lidt i en helt nej. anden sammenhæng.
2: Men det var det ikke, eller hvad? Der, det var det ikke. Nej. Jeg gætter kun, hvis der er point. <laughs>
0: nej, det er der ikke. <laughs> Æ, nummer det ikke to ikke. tror jeg, du vil påstå, du kender rimelig godt.
2: Æ, hvor vi hen er i
0: 2006, øh, Levi Leibheimer. Nej, David.
1: så briski, ja. ja. Han var jo også år.
0: Og træerne kender vi også særdeles godt. Først som rytter, og siden som sportsdirektør. Brian, så har så, så han fyret, så har fyr, han ikke fyret alligevel. Så har han fyret, så har han ikke fyret alligevel. Vinukudov. Vinukudov. Så var det tre for... 2006, 2006, 2006 Kansalana, Sabrischi og Vinukudov, og Brian Vandborg blev fire. <laughs> Æ, og det er altså stadigvæk den bedste danske placering i øh, enkelt startsammenhæng. Æ, dermed point til Kim. Reducering til 29, 25.
2: Det var fornemt. Det var simpelthen Jeg ja, altså, hey, altså... synes
0: jeg ikke, det var også tilpas lang tid
1: tilbage til at kunne huske det.
2: Så...
0: Jeg lovede, at vi lige skulle omkring Tony Martin i en helt anden sammenhæng, mm. og det er fordi, Tony Martin rent faktisk i dag har kørt sit sidste cykelløb, og det gjorde han på fornemmeste vis, han blev nemlig verdensmester. Og Stefan, den disciplin, han blev verdensmester i, det er noget, der hedder
2: så, så, noget så smukt som... Mixed Relay. Præcis. Så det er sådan en holdtidskørsel, hvor det er tre herrer, der ruller ud, og så, så giver de stafetten til, til tre damer, der så afslutter. Og Tyskland blev altså verdensminister, og
0: dermed så fik Tony Martin lov til at slutte en glorværdig karriere på aller vis, nemlig i en regnbue trøje. Men Danmark blev været, seks eller sådan noget, ikke? En med en om halsen. Danmark blev seks og vi stillede jo med... Men hvis Tyskland stillede med, med et hold, de bedste rytter, så stillede vi med et familiehold, Ja, det er I hvert fald med, tre fra samme familie. Ja, tæt på i hvert fald. Vi stiller med to ja, gange, gange nordskov og
1: Mikkel Bjerg. Hvem er man tredje? Mikkel Bjerg og Emma Nordsgaard er vel også rimelig Det er ikke
0: familie, det er Er det
1: lige om lidt? <laughs> okay. okay, fair når, nok. Der, når bliver Dan, givet,
0: Danmark bliver nummer seks, det her det er bare mere end... Øh, og det, det er selvfølgelig det, det, det er fint, jeg tror, at vi måske nok har sat næsen op efter noget mere, men, øh, men i hvert fald en fornem afslutning af Tony Martin på øh, karrieren. Jeg glæder mig som en sindssyg til vores næste udgave af Velropa Podcast. Den kommer på søndag lige efter VM-linjeløbet. Vi håber på, at vi har en dansk medalje, måske endda af, af fineste kart. Æm, men uh, nu må vi se, og uh, indtil da jamen, der kan du følge Kim og Velropa på Facebook, Twitter og Instagram, det sker på Snaplag Velropa, og Stefan finder du på Twitter, på Snaplag Stefan Johus, undertegnet finder du alle steder på snablag nf elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vil i fred, Chris Angersørsen. Du sagde farvel alt for tidligt, men cykelsporten vil aldrig glemme dig. 27.